1: Mi lágrimas al mar. lágrimas al mar. Tú. tú, no me verás llorar, no
0: me verás llorar.
1: Hola amigos,
0: aquí estamos nuevamente, como cada semana, y, y siempre se me están oyendo decir lo mismo, que estamos nuevamente cada semana, pero es que es así, no hay otra forma de iniciar el programa, es la manera que tengo de, de recordar que hay un programa semanal que llevamos ya siete años digo, que siete? Vamos a hacer once, once años que llevamos con este programa y que me quedé en el siete porque cuando llegamos al siete yo no pensé que, que, hubiéramos, o sea, que pudiéramos crecer tanto como para, para seguir contando años y, y la verdad es que estamos muy satisfechos sobre todo porque hay muchísima gente que está necesitada de que sería conocer su problemática. Y este es el caso de una madre desde Cataluña, Virginia Martínez. Eh, hace un par de semanas que la sacamos en el programa, pero que el tiempo, como siempre, es tan corto, pues no pudimos hablar largo y tendido con ella. Virginia es madre de una, de una jovencita que tiene autismo. Y, bueno, pues Isabel, que es su niña, está teniendo una, unos problemas con debido a la medicación, y ella está luchando para que estas cosas cambien. Eh,
2: Virginia, hola. Hola, buenos días. Eh, Paula, yo... ¿me, ¿Me oyes? Sí, yo te digo bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, yo te digo muy
0: bien. Si no te mueves Perfecto. de donde estás, eh, no tendremos problemas. Virginia, yo yo la, la, el, la vez anterior cuando interviniste, la verdad es que te, te corté, fue algo que no... No, no te
2: preocupes.
0: El, no tiempo, el tiempo es el que es y no, y no podemos...
2: Me, me, no pasa o sea, nada. No podemos esquiarnos más. Agradecerte. Pero... Agradecerte la labor que haces, que realmente nos ayuda muchísimo a, a dar a conocer esta problemática que tenemos. Los que cuidamos de personas con discapacidad y más con discapacidad intelectual grave, que somos su voz. No sé si he hablado contigo, Paula. Recientemente, para que lo sepan todas las personas, ha salido la ley 8 barra 2021, no sé si la conoces, que jurídicamente protege a si una persona no puede expresarse con el médico, pues la persona que, que, que está incapacitada, su madre, quien sea su responsable, puede decir si alguna medicación no le sienta bien. La ley es muy reciente, pero bueno, hay médicos que, que, que nos ignoran. Sí, porque ¿sabes qué pasa?
0: Que la mayoría de las veces se piensan que los padres no, no estamos atentos. no. Pero yo creo que es, es un error porque el, la observación que tienen, la, sobre todo las madres, de, su, de cómo se comportan sus hijos, de cómo reaccionan, yo creo que es muy importante y le sirve, le sirve al médico en cuestión para poder describir, o sea, para poder eh, diagnosticar y para poder eh, luego pautar la
2: medicación. Bueno, mmm, los médicos son personas, o sea, me sí, refiero, de... eh, hay médicos y médicos porque hay médicos que no quieren que se les cuestione y lo que ellos dicen es lo que es. Y yo tengo 58 años. Eh, ya muy jovencita viví un error médico garrafal que me ha marcado. Y a partir de ahí mm, me refiero que a los médicos se les puede cuestionar, aunque sean médicos. Y eso es eh, bueno, una madre todas las madres, pero yo tengo monitorizada a mi hija, le doy esto, reacciona así, o sea, lo tengo apuntado, sobre todo cuando empezaron las crisis epilépticas, ¿no? O sea,
3: y, bueno, Isabel, bueno, <ríe> sí, porque yo...
2: si no, no sé, que... Mira, decirte que Isabel fue diagnosticada de autismo, autismo oral atípico, en, cuando tenía siete años y medio. Imagínate para una madre... Yo me separé cuando Isabel tenía dos años y medio. Ajá. A partir de ahí fue un auténtico calvario. O sea, eh, yo he ido a muchísimos psicólogos, psiquiatras... Y por desgracia vi con una doctora, que sí puedo decir nombre y apellidos... Creo que ya se ha jubilado, pero se llamaba Margarita Martínez... Del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Que decía que mi hija... Eh, lo que le ocurría es que el divorcio traumático de sus padres pues no lo había podido asimilar. Entonces eh, pedí cambiar de médico. Después de estar yendo tres años, llorando, explicándole mi vida, era increíble. Cambié al, eh, aquí en Barcelona, en Cataluña, se llama eh, el CESMIC, el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, Uh -huh. En la primera visita, el psicólogo Albert Tornet dijo que mi hija estaba dentro del trastorno del espectro autista. autista. Y para, una, para unos padres, saber un diagnóstico, de verdad, yo lo tengo puesto en el blog de Isabel, para mí fue como un mapa. Veía marcada cambio de espacio, le cuesta bajar del coche, le cuesta. O sea, estaban marcados en el mapa cosas de, eh, propias de los niños eh, que tienen eh, que tenían, que dentro que del entorno sí. del espectro autista. ¿no? O sea, también diría a los que nos escuchan y que tengan niños pequeños, eh, que estén con la problemática que yo viví en su día. Mi hija tiene 22 años pero es como si tuviera cuatro. Diría que no hagan lo que yo hice. Yo eh, me alejé eh, pues de familia, de amigos, me alejé entre comillas porque Isabel pues, tenía ese trastorno de conducta de que tiraba las copas eh, cuando nos juntábamos la familia que no, no, no podemos aislarnos necesitamos mucha ayuda de todos. Hay un proverbio africano que dice que para cuidar a un niño se necesita una tribu es cierto, para cuidar a una persona con discapacidad se necesita a toda la sociedad. Y en el caso de Isabel, decir, mmm, no solamente ha sido un problema médico, Paula, ha fallado el sistema. El sistema ha fallado. O sea, eh, Isabel mmm, no tiene agresividad, tiene impulsividad. Te puede dar una patada, un arañazo, eh, cogerte del pelo, pero de ahí no pasa. O sea, mmm, no sigue dándote patadas. Lo digo porque desde que hablé contigo he hablado con tantísima gente uh
1: -huh. y para
2: ingresar en un psiquiátrico a una persona, a una persona que tiene autonomía, que trabaja, que da palizas a su madre, que van los mozos, que los llevan a urgencias y allí eh, su comportamiento ya ha cambiado, no lo ingresan y sin embargo a mi hija le ingresaron. Por una llamada, ya lo comenté, no quiero repetirme, pero me refiero que el sistema falló ahí, falló cuando intervino el juez, falló cuando intervino un forense, porque firmaron, firmaron, firmaron. O sea, de verdad, hemos de cambiar porque no es el sitio indicado para una persona, aunque tenga 22 años. Así que mi lucha está no solamente por mi hija, que ya ha salido, afortunadamente, pero ha salido con una medicación psiquiátrica tan bestia, que, bueno, este fin de semana hemos ido a urgencias nuevamente para que tomen nota de que no les sienta bien todo lo que le han metido. O sea, y todo lo que se está tomando hasta que no se cambie esta receta médica. Yo vuelvo a tener reuniones, sé que esto se revertirá, pero esto no debería haber sucedido, ni con ella ni con nadie. Sí. O sea,
0: pues, ¿Cuánto, ¿cuánto
2: tiempo muchos? la tuvieron hospitalizada? Si, ah, eh, le ser? han tenido hospitalizada, la han tenido hospitalizada eh, una semana, pero cuando yo ya empecé a, a, a quejarme a todas partes, o sea, yo ya, Isabel entró el lunes por la noche, yo el miércoles sabía que el lunes siguiente le daban el alta, le dieron el alta y la tuvieron una semana para justificar un ingreso, o sea, en cuanto se dieron cuenta del error, no le dieron el alta, Aquí todo ha sido un, un, un tapar errores por, horrible. Y es como, no sé si conoces la fábula de, de Bukai, que hay una princesa que se quiere casar y para elegir príncipe dice que el que esté 365 días de rodillas se casará con él. Entonces se van levantando. hay un, Pues tengo tiempo, igual me dice, oye, tenemos dos minutos. Bueno, es muy, es muy rápido. Resulta que mmm, todos no aguantaron y solamente aguantó uno. Y ya aguantó ahí pasando frío para casarse con la princesa. Y la princesa dijo, ¡ay, qué bien, mira, me casaré con este que ha aguantado eh, 364 días! Cuando iba a hacer el 365, este chico se levantó y su madre le dijo, ¿pero por qué te levantas si tanto amabas a esta princesa? Y dijo, me levanto porque si no ha tenido la compasión de, de que... Evitarme un día de sufrimiento no se merece, mi amor. Y realmente nadie ha tenido la compasión de evitar días de sufrimiento. He sufrido yo más que mi hija, porque mi hija mmm, tiene la capacidad de una niña de cuatro años y no ha sido consciente. Mi hija me decía, sácame de este hotel. O sea, mmm, no le gustaba el hotel en el que estaba, claro. el psiquiátrico. Pero no lo, yo he sufrido mucho, muchísimo más. Ahora ahora bueno.
0: Isabel está, como dices tú, medicada, ¿está acudiendo al, al centro donde ya Isabel iba o sigue, la tienes en
2: casa? No, Isabel sigue la residencia porque además el, en el informe médico, no sé si esto lo habíamos hablado, sí. en el informe médico del psiquiátrico, ¿eh? que te lo puedo leer, a lo largo del ingreso se han informado a ambos progenitores del plan terapéutico. La madre ha mostrado su disconformidad con los cambios farmacológicos realizados, ya, con, ya, que, consideraba que, estaba, ya que consideraba que el estado clínico de Isabel estaba provocado por el tratamiento antiepiléptico. Bueno. Pese a ello, la madre ha presentado franca resistencia, negándose a aceptar las recomendaciones clínicas. Se ha mostrado recelosa y reivindicativa, requiriendo la intervención por parte de atención al usuario, coordinación de la unidad y dirección médica. El padre de la paciente se ha mostrado colaborador y conforme con el proceso terapéutico. El padre mandó un mail, conforme, tampoco se había mostrado conforme, los Mossus de Escuadra nos ayudaron a saber lo que le estaban dando médicamente. Lo más fuerte es que yo tengo la patria potestad y que me han ignorado. Claro, este pero eso es este te iba a preguntar estreno. yo. Realmente, ¿su padre eh, quién
0: es el que tiene...? O sea, si tú tienes la patria potestad, su padre bueno, la puede opinar, padre. pero pero realmente, ¿quién, quién tiene eh, ¿quién es el tutor legal
2: eres tú? Efectivamente. Eh, aun aunque el padre hubiera estado de acuerdo que no es así, sí, pero puede dar su opinión para, y para es muy loable, pero pero eres tú la, la tutora. Bueno, eso es lo que pone en el informe médico. Es más, es más, pone, eh, iniciamos tratamiento con clonazepam, cinco 5, 0, 5 gotas, pero se detectó sedación diurna, que fue cuando yo hablé con mi hija y arrastraba las palabras y no se podía expresar. Y el viernes fue cuando me presenté, aunque sabía que le daban el alta el lunes, fue cuando me presenté presencialmente, entonces bajaron todos a atenderme. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿qué están haciendo con mi hija? Y ahí no me informaron de la medicación que le estaban dando. Es muy fuerte, Paula. Ahí pues me enteré sí. yo, ellos me dijeron tan tranquilas, ah oh, estamos tranquilas, ha sido un juez el que lo ha autorizado. Ahí me enteré que intervino un juez y me fui al juzgado, y pude hablar con la jueza, que desconocía que mi hija tenía discapacidad intelectual. Tampoco hizo bien su trabajo, pero desconocía que mi hija tenía eh, discapacidad intelectual. Confió en lo que puso un psiquiatra. Yo creo que de verdad hay tantas irregularidades. Se han juntado el complot que hicieron. Bueno, he escrito, bueno, me falta solamente por escribirle al Papa de Roma. Porque he escrito a todas partes. Porque estamos en una época que estas personas jamás deben de pisar un psiquiátrico. Y sobre todo si son reconducidos... No, sobre todo no. Es que jamás deben de pisar un psiquiátrico. Y mi hija, si decían que se encontraba en una situación tan horrible, que no era verdad, yo estaba allí, siempre se emplea la, la situación menos traumática. Me la podía haber llevado a mi casa claro, antes claro. de entrar en un psiquiátrico de adultos. Es muy fuerte. O sea, creo... Que eh, cuando primero quiero que se solucione y revierta la situación médica de mi hija, que vuelva a estar como estaba, o sea, cuando estaba bien. Y después lo quiero gritar a los cuatro vientos, dar pelos y señales, nombres, todos los que han hecho que una niña haya estado en, en un psiquiátrico de adultos. Cuando ya te digo. Eh, yo tengo amigos doctores que dicen, a mí me han venido pacientes que me han dicho, oye, por favor, necesito que entrar en el psiquiátrico porque no puedo, es que no puedo comer Y no los han puesto. Y a una niña, porque la psiquiatra trabajaba, la psiquiatra trabaja por lo privado en la residencia y a la vez trabaja en el centro, en el psiquiátrico. Tiene puerta ancha, manga ancha para llamar y decir, oye, que ya tengo previsto el ingreso. Y la doctora de urgencias, que acababa de decir que no era perfil mi hija para el psiquiátrico, como había trabajado en el psiquiátrico y era compañera de ella, no se cayó, y lo permitió, me refiero, no no dijo, oye, que no, no tiene... No, no, se cubrieron y dejaron esta atrocidad. Pero el daño más grande, eh, Paula, te lo aseguro sí. que lo tengo yo, porque Isabel no ha sido consciente, a mí de un día para otro se me han resque mira, me han salido unas grietas en los talones y en las manos, se me ha resquebrajado el corazón, pero de verdad, el dolor que estoy pasando, porque yo puse a mi hija en una residencia, la puse ahí para protegerla, porque algún día yo no estaba, y sin embargo, los que la tenían que proteger, porque da trabajo, Isabel da trabajo, es verdad, que está en un sitio de y discapacitado, se mueve, eh, a veces no quiere entrar, propio de una niña, es propio, pero da trabajo. Y cambiaron la directora y la nueva directora, y ya lo tienen todos, los de Sanidad, Salud, la Generalitat, lo tienen todos. Conforme yo mandé un WhatsApp a mis amigos diciéndome, la nueva directora me ha dicho que mi hija da mucho trabajo. Me preocupa esta expresión. Sin
0: duda, Mira, sin si duda. Me preocupaba. Es que
2: Virginia, que me han Vir en un psiquiátrico,
0: es muy Vir fuerte. No, sí que lo es, sí que lo es, es Esto tremendo. No se
2: puede repetir. No para mi hija, para nadie. No, ni para
0: ni para tu hija ni para ni, ni para ninguna Vir persona que que por tener pero... autismo, a ver que que todos pero, sabemos pero... cómo cómo se inició cómo se inició el el, el tema del autismo cuando cuando Kanner, eh, eh, vio que en, en psiquiátricos había niños y niñas con estas características. Que estaban dentro de psiquiátricos y empezó a observarle y, y empezó a darse cuenta de que no eran personas que tuvieran un problema mental, que eran personas con una condición
2: distinta y por eso se acuñó el autismo. No pues, pero, no pueden estar. Rato, en... Paula, pero por, ¿pero por qué? ¿Es mala esta psiquiatra? ¿Es mala? No. ¿Qué ha, qué ha ocurrido? Que vio que bajando. Eh, porque yo mandaba vídeos esos 35 días con un positivo y pude bajar la medicación, eh, se llama la lamotrigina, el la mixtal. Bajarlo muy poquito le mejoraba la conducta y yo mandaba vídeos. La doctora de urgencias ya le bajaba esa medicación, ya estaba solucionado el problema. Pero ¿qué sucedió? Que esta psiquiatra quería ponerse una medalla ante quien le paga de forma privada, la de la residencia, Mira qué bien te la he dejado. Lo que no contaba es que la doctora, la neuróloga, había puesto una nota que me llamó el médico de cabecera de mi hija cuando se enteró de la barbaridad, porque todos los que conocen a Isabel, Isabel es no es normal, es extraordinaria, es increíble. Dice cosas que, te, yo, ya te comenté lo que dijo, cuando falleció mi madre, ¿Eh? en el tanatorio, al ver la, la urna de cristal, tan bonita mi madre, llena de rosas, dijo, mamá, parece la Blancanieves, y llevaba razón, yo no lo había visto, mi hija a mí me ha dicho, porque hemos ido muchas veces al hospital por crisis, mamá, llévame a casa, llévame a casa, llévame a casa, acostarme con ella en la cama, abrazarla, y decirme, mamá, ya estoy en casa. No es increíble,
3: no es
0: inocente. Pues, claro, bueno, es que tu hija tiene, tiene bastante conocimiento, ¿no? El nivel, el nivel cognitivo no lo tiene... No, es de niña,
2: es de una niña.
0: Claro, claro, claro.
2: no es increíble la aberración que han hecho. No ah, se sí. puede consentir ni con Isabel. Ni, ni con, con nadie, nadie, no,
0: no, ni con nadie. Ni con yo no, con... ojalá, ojalá, Virginia, esto se resuelva pronto y que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar
2: ni con Virginia, ni con ningún otro crío, o sea, ningún otro niño. Que pero tenga... es que esto, Paula, como, como no se abra un debate, pero un debate nacional, porque vamos a ver, mi madre tenía Alzheimer y mi madre también enganchaba del pelo. Es como si a mi madre la hubieran puesto en un psiquiátrico, no, un psiquiátrico sí. porque la, la, la psiquiatra pues mmm, trabaja en el psiquiátrico y oye, mira, eh, pues tiene que estar supermedicada, porque mmm, mmm, otro debate sería el de la medicación pues sí. eh, a, a, los, niños a los niños. A los ancianos, en, no, en no, el, infantil, eso también eso también es verdad. En, es que en el, el, el problema
0: es que los centros sociosanitarios eh, tienen poco personal y para que el persona, y para que los usuarios estén tranquilos hay que darles algo. O se les ceda o se les tiene
2: atado... uno de dos. O a veces... Pero, pero es que vamos a ver, sí. estas salvajadas no se pueden permitir, salvo para los que puedan hacerse daño, o sea, vamos a ver. Una o sean agresivos con eh, otras personas, eh, eh, atenta, atenta contra su vida, se golpea la cabeza y no sé qué, entonces sí que hay que poner una contención. Pero en el caso de mi hija, vamos, mira, fíjate, estoy tan agradecida a la sociedad, a, a toda la, al haber hecho mucha vida social con ella. Pues bueno, en el mismo gimnasio al que vamos, o sea, es que han hecho un certificado conforme mi hija jamás se ha comportado como una abonada más. Pero hablo de hace, vamos, de hace tres semanas que, que fue, o sea. Y médicos que la han tratado eh, por mutua privada, hemos hecho la espera como otras personas, y mi hija se ha comportado como una persona más, con su trastorno de venga, te toca, ahora no quiero entrar, ahora no quiero, después, y todos hemos tenido paciencia para después. Claro, claro, claro. Sí, pero bueno pero
0: pero, pero volvemos a lo mismo, Virginia, en en las residencias y en los centros eh, el personal es, es poco. Con eso no estoy justificando las las actitudes que tienen, ¿eh? ni mucho menos pero no se contempla eh, cuál es la situación eh, individual de cada de cada usuario. Entonces, ellos tienen unos protocolos establecidos, a tal hora hay que hacer esto, a tal hora hay que hacer este otro, y si no entran por el aro, pues habrá que hacer algo para que no molesten, porque son trabajosos, son, son personas pues, complicadas. Y... Pero es que si no fuera así, tú la tendrías en tu casa.
2: ¿Está claro o no? Va vamos a ver... Si no fuera así, ¿qué, ¿qué quieres decir? Quiero decir que si ella no, si no tuviera esos no faena, la, la, estaría la no estaría en la, la residencia, estaría contigo Mira, siempre. Yo tuve, tuve una reunión con la dueña de toda tiene que tiene muchas residencias, la dueña, la que paga al psiquiatra y al médico los que sí. el informe para que mi hija entrara. Yo tuve una reunión. Y le dije, cuando cuando Isabel está bien medicada, digo, es más reconducible, y eso lo han visto en los vídeos que le he mandado, es más reconducible, digo, es que es un encanto. Y entonces me contestó, ¿y por qué no la tienes tú en tu casa, así? Y le dije, porque me voy a morir. No, pero Paula, porque me voy a morir. Porque voy a entrar en Belviche, no sé lo que va a pasar, porque tiene que estar ahí. Pero eso no justifica que mi hija vaya a un psiquiátrico. Yo tengo sí, un hemangioma hepático gigante, ha salido otro más y me han derivado al cirujano. O sea, mi hija no es agresiva, no podría estar conmigo, porque yo al mínimo golpe me desangraría. Y sin embargo, para. mi hija no es agresiva, es impulsiva. Y solamente tiene la capacidad de tirarte del pelo, arañarte o dar una patada. Muy mal, es cierto. Pero de ahí a la barbaridad que se ha hecho, sinceramente, de verdad, yo voy a pedir responsabilidades. No solamente que mi hija vuelva a estar como estaba. Y además, cuando pueda hacerse público, lo voy a hacer a nivel nacional y que se abra el debate de si hace falta más gente, pues se pone más gente. Si no hay dinero, se saca dinero de donde sea. Pero la dignidad la dignidad de estas personas, porque si no tratamos a las personas más débiles con dignidad, somos una mierda de sociedad. Pues sí. Y realmente estoy... llevamos muy mal camino. Estoy contigo, estoy contigo. Lucharé, lucharé por los derechos de mi hija y de todas las personas. Y espero que tus oyentes, todos los que puedan, Dios mío, nos
3: apoyen, personas, nos apoyen,
2: Virginia. Pero ser mejores personas, ese sí. es el capital mejor que tiene, que tiene la humanidad. Ser una mejor persona y ser Virginia. mejor persona... No, ay, perdona, que se te acaba el tiempo. No te sí, Virginia. Eh, yo, bueno, has
0: dicho que, que, que te iban a ingresar. Eh, espero que eso sea... En la operación salga todo bien, que no haya... No, nada No,
2: yo, 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 eh, me da mucho miedo, sinceramente. Sí, hombre, claro, claro vamos a ver eh, Vamos a ver lo que dice el cirujano, el pero cirujano. todo esto a mí no, no me ha beneficiado para eh, nada, en no. absoluto. Claro, pero claro. bueno, prefiero que me haya pasado estando en vida para luchar por mi hija ahora que todavía puedo que si algún día no estoy. Porque mmm, la generalidad su tutor va a cuidar de ella y no van a cometer el mismo error dos veces, de eso estoy convencida, porque ruido no sabes el ruido que he hecho mediáticamente no, solamente eres la única persona a la que he, he, he concedido hablar con ella, por tu labor por tu digna labor por eso he hablado contigo pero ya me han llamado de muchos sitios porque mediáticamente interesa pero no ¿está usted bien? esto no va a saltar. O sea, primero que mi hija vuelva a estar bien y después seguro, que se seguro todo, ¿no? que ¿no? Sí,
0: seguro que todo se va a arreglar. Hay que tener esperanza. La esperanza Eso no debemos espero. perderla Paula, nunca. Gracias.
2: Nunca. Paula, Un abrazo gracias. muy fuerte. Un abrazo muy grande. Abrazo.
0: cuídate, cuídate mucho, vale. Gracias.
2: Un abrazo. Bueno,
0: uf, la verdad es que este tipo de historias mmm, nos dejan muy mal, muy mal el cuerpo se pone a pensar muchísimo ¿qué, qué, qué va a pasar cuando 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 los padres no estemos, qué pasará si, si estando en vida pasan estas cosas tan extrañas como como el, el querer tener en, en un psiquiátrico a una persona por el solo hecho de tener autismo y tener algún que otro trastorno conductual entiendo, entiendo a Virginia me pongo en su lugar me pongo en el lugar de esta madre esta madre luchadora que yo espero, espero que, que esto se resuelva y que no tengamos hablar de ella. Bueno, pues ahora nos venimos a, estábamos en Cataluña y nos venimos a Santa Cruz de Tenerife y vamos a hablar con, con Alexis Rodríguez, él es responsable del sector sociosanitario de Federación de Sanidad en, en, en los servicios sociales y en comisiones obreras. Vamos a ver qué nos cuenta de cómo está el tema de las residencias de mayores. Buenos días, Alexis.
4: Hola, muy buenos días.
0: Me alegro muchísimo de poder hablar contigo porque, fíjate, nunca he tenido al sindicato al otro lado del teléfono, ni en el, ni en el estudio ni al otro lado del teléfono. A ver, cuéntanos qué misión es la que tienes tú. Eh, dentro del, de, del bueno dentro del sindicato supongo que es defender a los trabajadores pero uh -huh. vamos a echarlo vamos a ponerlo eh, a nivel de residencia. cuéntanos por favor qué está pasando en las residencias
4: de mayores bueno pues de mayores sí. bueno pues en principio eh, lo que está pasando en las residencias de, de mayores ...es pues, que estamos sufriendo una precariedad laboral el personal... ...y además también eh, una, estamos teniendo la imposibilidad... ...de dar la calidad asistencial que corresponde a nuestros mayores. Eh, en, con respecto a, a lo que está haciendo el sindicato... ...en el último mes de septiembre eh, se ha hecho una campaña de movilizaciones... ...que ha realizado Comisiones Obreras bajo el lema de... ...Ponemos cara a la dependencia que fueron, fue convocar concentraciones el pasado 21 de septiembre frente a las sedes de la Patronal en las diferentes provincias españolas y el día 28 frente a las Consejerías de Políticas Sociales, por, el, por lo que les comentaba de que se trata de reivindicar de las condiciones laborales que sufre el personal de la dependencia y también eh, la imposibilidad de dar la calidad asistencial que nuestros mayores requieren. Uh -huh. eh, y esas son mm, dos, las dos reivindicaciones, además, porque bueno, lógicamente eh, una depende de la otra y lo que estamos haciendo es mm, hacer ver a la, a la sociedad eh, la situación que yo incluso podría decir que es crítica con respecto a, a este sector, que debe ser un nicho de empleo muy importante y que a día de hoy eh, digamos que es un sector que es para nada atractivo para, los, para el personal sanitario Básicamente por las condiciones laborales y también por las condiciones en las que nos obligan a, a prestar la asistencia a los mayores.
0: ¿Tú, tú qué crees? Porque eh, yo creo que todo esto, después de lo de la pandemia, ha salido a la luz muchas cosas que ya se sabían, pero que yo creo que se tenían ahí pues dormidas llega la pandemia, empiezan a morir personas mayores en los centros, en las residencias, luego aquí en Tenerife eh, así por sorpresa llega la Diputación del Común, se mete en varias residencias, ve lo que hay que no es correcto, por decirlo de una forma suave. ¿Tú piensas o crees que si hubiera más personal, si el personal estuviera mejor pagado, estas cosas ocurrirían, por ejemplo, a nivel de Canarias, ocurrirían lo que o sea, ¿habrían centros, ¿no? o sea, residencias donde donde la higiene no fuera la deseable? Que es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado ha sido eso. ¿Tú crees que el personal eh, tiene la culpa o es la administración? ¿Cómo, cómo es la cosa? ¿Cómo lo ve?
4: No, eh, a ver, evidentemente el personal no tiene la culpa. De hecho, el personal se está movilizando por sus condiciones de trabajo y por las sí. condiciones en las que está dando o, un servicio a la, la asistencia a, a los residentes evidentemente que para que esto cambiara lo que hace falta tener es un compromiso político de verdad. O sea, claro. eh, eso es lo primero. Entonces, lo que no se puede permitir es que se considere al personal de las residencias de mayores personal esencial y que tengan un salario medio mensual de 950 euros. Y a eso le puedes, le puedes unir también que el personal de la dependencia tampoco tiene protección en caso de las bajas por enfermedad. Eh, el personal que trabaja en la dependencia en un 95% son mujeres. Eh, las jornadas que realizan estas compañeras y todo el personal en general eh, son prácticamente de 40 horas. O sea, si son 1.800 al año 40 horas, estamos haciendo 1.792. Wow. Eh, si a eso además le añadimos las condiciones en las que estamos trabajando al respecto de las posibilidades que tenemos de atender a los mayores, es evidente que una cosa repercute en la otra, pero que además si las ratios de personal no se revisan, es imposible dar la atención adecuada a nuestros mayores. Claro, Porque yo claro. al final, que soy ferrocultor, tengo que, mm, a lo mejor, sacar en dos horas a diez residentes. Oh. Diez residentes y a lo mejor ni siquiera se tiene en cuenta el nivel de dependencia que, que, que tiene ese residente. Estamos diciendo que con este escenario es imposible. Y aquí okay. tiene que haber un compromiso político que efectivamente quiera... Darle el sentido que originariamente tenía la ley de dependencia en los estándares de calidad y también en lo que era para todos, lógicamente, una esperanza, porque había un nicho de empleo muy, muy importante en este sector que han ido dejando morir eh, de manera mmm, alarmante, porque ya, ya, te, ya digo, o sea, desde 2012, por ejemplo, hay un, en, en cuanto a financiación se han perdido 9.800 millones. Caray. Esa, 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 si, no hay, si no hay una financiación suficiente, es imposible dar la atención que se tiene que dar. Claro,
0: claro. Y tampoco
4: puede ser que a nivel estatal se esté aportando el, el, el 15% y el resto a, a, a las comunidades autónomas. Tiene que haber un compromiso real de apostar por este sector, de generar un marco que garantice las condiciones de asisten asistenciales a los mayores y que también, de alguna manera... Eh, la, la financiación revierta sobre las condiciones del personal que nadie se olvide que en, que en, todo, en, en Canarias pero en todo, en todo el territorio español estamos hablado, hablando hablando de, de que la atención a nuestros mayores está concertada sí ¿Vale? el porque, porque una plaza es muy
0: cara muy cara y, y, y no puede todo el mundo no puede hacer frente a ella
4: además eso pero claro igualmente yo yo tengo mi prestación correspondiente y me puede tocar en un centro que esté eh, directamente eh, eh, bajo el, la administración pública o me puede tocar en un centro que esté concertado. Y las claro. condiciones de un centro de concertado a un centro gestionado directamente por la administración pública son diferentes. ¿Qué Nosotros, diferencia en este hay caso, entre uno y otro?
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia en, a nivel laboral
4: y no solamente
0: en cuanto a atención al... al digamos, al usuario, ¿qué diferencia hay entre uno público y uno privado concertado?
4: En principio, lógicamente, las condiciones laborales de los trabajadores son absolutamente diferentes. Estamos hablando de un convenio marco estatal que genera, como te decía antes, unos, unos, en el caso de los geocultores, que sería una auxiliar de enfermería, unos salarios medios de 950 euros mensuales. Ajá. Mientras que en la Administración Pública, evidentemente, tienen un, un, una una retribución superior. 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 Claro, entiendo que los, las ratios de personal también deben de estar por encima. Estamos hablando de que las ratios de personal también en el territorio español, sabes que las, las ratios de personal se generan en cada comunidad autónoma, ¿vale? Pero, por lo que sabemos, básicamente eh, esa deficiencia de las ratios se da en, en todo en todo sitio. Y nosotros, una de las reivindicaciones que hacemos de Comisiones Obreras es que el mínimo debería ser de tres agricultores por cada diez residentes. Claro. Y además, también tengo una reacción específica para el resto de personas asistencial dependiendo del grado de dependencia que tenga cada uno de los... De, de claro, ahí,
0: ahí va a llegar yo. No es lo mismo tener a una persona eh, con una discapacidad, por ejemplo, física, a la que hay que levantar, bañar, hacer, hacerle todo, que alguien que puede caminar más o menos bien, teniendo cuidado que no se caiga no le pase nada, o sea, ahí... El personal no puede ser el mismo, la cantidad de personal no puede ser la misma. Tiene que, o sea, re, se necesita mayor atención el que está imposibilitado que el que puede tener pues un poco de autonomía, ¿no?
4: Claro, se tendrían que regular también, se tendrían que reorganizar los centros a lo mejor por los niveles de dependencia, claro. para que luego los, las saques sean efectivas.
0: Claro, claro.
4: Sí, pero o sea, si al final lo que hacemos es que, que nadie olvide que cuando uno, uno entra en una residencia Normalmente lo que hay es que, que, que intentar que tenga la mejor de las condiciones, la mejor de las, aten de las atenciones, pero que normalmente cuando uno va eh, eh, cumpliendo años y si no está, si no hay la suficiente o simplemente porque uno va degenerando, va teniendo unos grados de dependencia que son superiores. Claro. Pues también habrá que hacer un seguimiento para saber qué grado de dependencia hay. Claro. Y si el grado de dependencia que tiene ese... Eh, ese residente al final corresponde al, a la catalogación que tiene ese centro, o si por el contrario tendría que ser derivado a otro centro. Claro. Y esas sí. situaciones son las que se dan a diario. Y a todo eso, unido, como decía antes, porque no quiero olvidarme de eso, que la gente también lo tenga en cuenta, es a las condiciones que están sufriendo el personal esencial, porque así fue como se nos declaró en la pandemia, el personal esencial con unas condiciones de, por supuesto, nulo reconocimiento profesional, si no, no tendríamos eh, el convenio que tenemos y además el, con este eso de decir, oye, ni tenemos unas condiciones dignas, ¿vale? Ni tenemos tampoco la posibilidad de desarrollar profesionalmente y de, aten y de atender a nuestros eh, residentes en las condiciones adecuadas. Y eso es algo que la ciudadanía tendría que tener eh, en cuenta porque al final todo eso, nos, como sociedad, eh, son derechos y garantías que supuestamente tendríamos que tener y que a día de hoy no son las que le
0: Claro, cuando Es que, ¿sabes qué pasa? Que generalmente cuando cuando ocurren cosas, bueno, como, como esto que pasó, que, que salió a la luz eh, a través de la Diputación del Común, uh -huh. eh, lo primero lo primero que piensa el ciudadano de a pie es que mmm, hay que ver cómo tenían eso los empleados, o sea, nadie se pasa o se, se, se pone en el lugar, del, del digamos, del empleado, del profesional que trabaja en esa, en esta residencia y nadie sabe en qué condiciones trabaja. O sea, yo creo que está bien que Comisiones Obreras se manifieste para que el pueblo lo entienda. Pero también habría algo que sería también importante y es que eh, cuando estas cosas se están dando, ¿por qué, por qué no, no son primero los empleados los que denuncian? No podemos seguir trabajando así. Antes de que llegue allí el diputado del Común a ver en qué condiciones están, con anterioridad, ¿no, no hubiera sido bueno que hubieran expuesto los propios empleados en la situación y en las circunstancias que estaban? ¿Tú, tú qué opinas?
4: Mira, no, Primero, eh, la reflexión con respecto a eso yo la tengo muy clara. Y es que, a pesar de esas situaciones que se han, que se han denunciado o que se han la evidenciado diferencia. en el informe del diputado del Común, en el caso de Canarias, ¿vale? esas situaciones... Seguro serían muchísimo peores si no hubieran un compromiso de esos compañeros. Eso para empezar, uh -huh. seguro. Porque recuerda que en muchas de ellas eran en cuanto a los de salubridad y demás. Vale, uh -huh. Tengan en cuenta lo siguiente también. Ese tejido, ese tipo de, de, de centros eh, que el diputado del común eh, de alguna manera identificó, son situaciones que nosotros también como sindicatos. Somos conocemos cuál es el sector. De hecho, yo personalmente, personalmente, en este caso, lógicamente, en nombre del sindicato, hago con, de manera regular denuncias de compañeras que vienen aquí y me cuentan y me dicen oye, mira, este es mi salario, estas son las condiciones en que trabajo y yo hago la denuncia de inspección de trabajo. Porque incluso cuando se va a intentar hacer denuncia en lo que sería eh, a la Consejería de Bienestar Social, eh, el hecho de que no lo haga un, un familiar o que lo haga en nombre de alguien supone que sinceramente la reacción sea mínima. Entre otras cosas porque tampoco hay dónde eh, colocar a esos centros, o sea, los, perdón, los residentes de esos centros porque no hay las suficientes
2: claro. cama,
4: camas para, para reubicar esta historia. Claro. Pero lo que es evidente y lo que es más sangrante es que no puede haber ningún centro sin permiso de apertura. ¿Y, ¿Y esto, los hay? ¿Y los hay? Claro que los hay. En el, en este, es, que algunos, es que eso es lo que no puede ser. En el informe del diputado lo, lo recoge también. O, impos, o o no puede ser que hacía también acción para que veas cuál es la situación. Imagínate, además, nadie que nadie se olvide de que mucha, muchos trabajadores también están trabajando ahí, seguro, porque ya te lo he dicho, o sea, en condiciones incluso. Acuérdate lo que te decía del convenio: pues en condiciones que no se respeta el convenio. O sea, estás cobrando menos. Probablemente estás haciendo más horas de la que tengas que hacer. O sea, todo eso que nosotros denunciamos en Inspección de Trabajo y que luego hacemos llegar también, cuando podemos, a la a, la, a la bienestar social sobre esos centros, todo eso al final tiene un recorrido eh, corto. En Inspección de Trabajo sancionará efectivamente por el tema del convenio, ahí no hay interpretaciones se tiene que sancionar, ¿vale? Pero en el resto es una responsabilidad de la Administración de luego hacer las inspecciones que es algo que también eh, fue lo que, digamos, de alguna, de alguna manera eh, reveló el... el el informe electoral común. O sea, cinco inspectores para toda Canarias. Sí. Es que así es inviable. Y además, cinco inspectores. Ni, y sin no un daña plan.
0: uno por isla. Pues
4: claro, polvo, y, ¿no? pero es que, y sin un plan. Es que, más que eso sin un plan, porque usted al final sí. tendrá los, los recursos que tenga, pero tendrá que garantizar que haya centros. O sea, usted utilice los instrumentos que tiene también. O sea habrá centros seguros que tendrán más de en de trabajo o incluso se puede coordinar ustedes con, con todo lo que es... Eh, por ejemplo, con, con los sindicatos. Oiga, ustedes tienen conocimiento del sector. ¿Dónde ustedes tienen más problemas? ¿Dónde usted puede identificar? Porque al final esos centros son centros pequeños, medianos, en los que se generan esas situaciones. Lo que también hay que poner el foco es en el resto de los centros concertados. Porque al final ¿eh? una cosa puede ser lo que se ve en esos centros pequeños y, lógicamente, esto no significa no se puede generalizar con tres o cuatro o siete de esos centros pero ya lo importante ya sea ya es suficientemente urgente o alarmante que exista solo uno, eso para empezar. no pasar pero en el resto de los
1: y luego el
4: resto de los contestados estamos diciendo oye mira que yo para sí. que mis residentes porque al final que no se olvide tampoco de que nosotros trabajamos todos los días, a diario con estos con estos residentes y al final también hay un vínculo emocional muy sí. importante
0: sin duda
4: entonces a partir de ahí estoy diciendo oye que Nosotros con la ratio personal que tenemos, pues cuando hacemos las denuncias para esta administración de trabajo, el, lo primero que dice el responsable de recursos humanos es decir, no, yo cumplo con la ratio. Hombre, genial, tú cumples con la ratio, pero la ratio es insuficiente. Y nosotros lo que hacemos entonces es solicitar estudios de activos psicosociales. Y a partir de ahí generar la, el incremento de la plantilla hasta donde se... Hasta, y siempre con la, con ese eh, escudo por parte de, de la empresa decir que ellos cumplen con las ratio de personal. Pues Alexis,
0: a ver si tenemos suerte que no solamente sean los los, esto, los familiares los que se quejen, sino que también se quejen el personal y a través de de pues eso de los sindicatos se logre que se cambie un poco el sistema, porque de lo que se trata sencillamente es de que el sistema cambie, porque llevamos muchos años de esa forma y ni ustedes están bien, ni están bien los, los principales, que son los, los que usan el, el servicio, al que todos caeremos, porque hay que pensar en eso. Pensemos un poquito con, con egoísmo, cambiemos el sistema para cuando nos toque a nosotros entrar en esos servicios.
4: ¿No crees? Sí, 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 pero es que por eso es tan importante que la gente tenga conciencia de la situación sí. que existe en el sector a día de hoy. O sea, es imposible que un enfermero es, mm, mm, tenga intención, un enfermero, una auxiliar de enfermedad, lo que sea, tenga intención de desarrollar su profesión en el ámbito de dependencia porque un enfermero está cobrando 1.300 euros y una auxiliar de enfermería 950. A ver que el salario de un está a 963 a día de hoy. Que es que es inviable y que nosotros somos los primeros interesados y en este caso digo nosotros la ciudadanía en que este sector fidelice a sus profesionales porque son los que van adquiriendo la experiencia. Claro, y son los claro. que van a garantizar que la atención sea la adecuada. Y nosotros lo que estamos poniendo en, en, en conocimiento de todo el mundo, los trabajadores, en este caso comisiones obreras con su campaña, es decir, nosotros estamos denunciando nuestras condiciones de trabajo y, nos, y las condiciones asistenciales en las que nos obligan a realizar nuestro trabajo. Y Alexis, aquí, daría para
0: hablar jugar. muchísimo más, el este programa se me acaba porque tengo muy poco tiempo, pero no creo que sea la última vez, es la primera, pero no creo que sea la última vez que solicite tu tu información y sobre todo pues eh, el, yo creo que la, la la lógica que tú estás poniendo que es, es aplastante, Mejor sí. eh, mejor esto, mejores sueldos para los empleados Mejor calidad de, 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 de cuidados para, lo, para los mayores. Un y abrazo que todo eso fuerte. tiene que
4: ser con el compromiso político.
0: Sin duda, sin duda. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Alex, Muchas, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Que con 900 euros que se le paga a un auxiliar que cuida de personas mayores, personas a las que hay que asear, ...a las que hay que dar de comer... ...a las que hay que... ...bueno, pues cambiarle... ...incluso a veces los pañales... ...porque son personas... ...que ya tienen unos niveles cognitivos que... ...bueno, pues que vuelven... ...en retroceso a la... ...a la niñez casi, digamos, ¿no?... ...pues esto... ...esto tiene que cambiar... ...el sistema tiene que cambiar... ...porque todos caeremos en estos centros... ...al final... ...o sea, seamos un poquito listos... ...cambiemos el sistema... ...y como decía Alexis... ...hay que tener voluntad política bueno voy a ver si conseguimos hablar con Alberto Toledano, espero que esté esté esperándonos en el teléfono Alberto Toledano que es el padre de de un de un chiquito porque es un preadolescente con autismo espero que esté al otro lado de, del teléfono que... vale Alberto Toledano es un padre fantástico, luchador. Es un hombre joven, pero pero tiene una experiencia encima sobre lo que es la discapacidad y lo que es el autismo en especial. Alberto, hola.
3: Hola, buenos días. Todo buenos días, bien. Alberto.
0: Eh, yo, ya te lo dije te lo dije eh, personalmente, pero me sorprendió el otro día cuando, cuando saliste en, en la televisión nuestra aquí en la Canaria eh, ¿cómo tenías de claro eh, qué, qué es lo que es la integración y, y cómo se está llevando a cabo? Algo que en los papeles está muy bonito porque la realidad es otra, ¿verdad?
3: Sí, bueno, totalmente, totalmente. Eh, la inclusión no existe. Para ciertas discapacidades. No, no es que no exista, es que sería totalmente contraproducente. Yo, ya digo, yo hablo de, de, de experiencias muy personales y una opinión muy, muy personal, como no puede ser de otra manera, pero esto todo está sufrido porque parece ser que los padres en el sur de la isla requieren para su hija una, una integración real porque todos sabemos y por experiencia propia que como bien dice los papeles se lo tragan todo y la exclusión real de, de, para cierto tipo de discapacidades no es fácil. no es fácil no como intentar que, que en el mundo no haya guerra ¿no? Y, y ya te digo es, esto es así es una lucha constante y nosotros desde nuestra experiencia te puedo decir que la integridad que Héctor, eh, dijo Héctor con autismo, pues no, no, no se ha intentado. Yo, nosotros somos totalmente conscientes de las limitaciones y de la discapacidad y el trastorno de Héctor y así actuamos, ¿no? Y ahora actualmente está en el Colegio de las Hermanas Hospitalarias Camán y Ceneto, que estamos súper encantados. Ellos tienen,
0: ellos tienen aulas especial para autismo.
3: Sí, sí, ellos tienen… Eh, es un centro especial y tienen agrupados los chicos y chicas por, por temas de sus discapacidades y sus trastornos. Y además el ratio que tienen, como bien comentaba el compañero, son, son una profesora de auxiliar para cinco chicos. Y ya te digo, eh, lo que nos sorprendió mucho y siempre nos ha quedado marcado la madre a mí es que cuando llegamos la primera vez a la entrevista al cole, el primer año que esto entró, con los padres por pues la directora nos comentó de que el objeto del colegio si era un colegio y tal, pero el, el, el objeto del colegio es que ellos estaban a los chicos con la intención de que fuesen felices y nada, y ahí hay poco más poco más hay que añadir a eso, ¿sabes? Porque los el convencionales si es verdad que, que te, digo, te digo por experiencia propia, nosotros cuando estamos en otra isla, nosotros que venir para para intentar darle lo mejor posible a Héctor, pues nada, lo que tienen en un colegio convencional, cole ordinario, lo que en la fila lo recogían, después lo metían en un cuarto o en un aula... ...y después no, lo volvían a poner en la fila para, para cuando íbamos a recoger... ...por supuesto, eso nos enteramos con el tiempo... ...si no, eso no hubiera quedado así... Claro. ...pero por eso te digo, el papel está todo muy bonito... ...porque se lo da todo, todos los informes... ...y dices, esto esto parece para eso... ...pero para nada lo es ¿Cómo, nada.
0: ¿Cómo está Héctor ahora? Héctor, porque claro, Héctor, estamos hablando de un chico... ...porque yo lo conocí cuando tenía, no sé si seis o siete años... Era, era lo típico, un niño de la edad, muy grandito, porque era un niño bastante alto, muy mono. muy Pero es que Héctor ahora es casi un hombrecito, es un hombre. Debe tener el. No, eh... Eh,
3: eh, yo al paso. Un va, metro no setenta si por lo menos, ¿no? Va, va, bueno, está más alto que la madre, y no sé si va a echar cuerpo de luchador, porque cuando el caballero dice y es que y mm, ojito para calmarlo, ¿no? Pero bueno, él está bien, ahora tiene alguna que otra crisis con, con, con conductuales. Estamos intentando buscar recursos para intentar apaciguarlo en la medida posible. Uh -huh. Pero como siempre te comentaba, en más de una ocasión, nosotros intentamos hacer dentro de, de, de lo posible en la vida social lo, lo máximo posible, ¿no? Con las limitaciones que él tiene. Y bueno, tú sabes, cuando si él está bien, estamos bien todos. Si él está mal, estamos sí, mal todos. ¿no? Sin duda,
0: sin duda. Y, sí, y eso, tú eso tú es así, pero... Tú, por ejemplo, o sea, que vosotros como matrimonio tenéis una vida... Eh, en torno a en torno a Héctor pero os vais de viaje o sea no estáis encerrado quiero decir que tratáis de, de de que él se integre de otra manera no como en el colegio evidentemente pero yo a, a, a ver que yo admiro a los padres cuando cuando hacen este trabajo tan bonito de de, de eso de, de que su hijo tenga pues
3: lo mismo que tiene su hermano bueno, es que yo creo que al final de todo lo más importante es la, la integración social en vez de la educación escolar, porque eso es una etapa en su vida, pero el fin de, de todo es eh, interactuar al social. Bueno, nosotros, interactuar al eh, pobre, pues no. Sí. no pero, pero sí es verdad que intentar integrarlo a la sociedad. Ya no en la enseñanza, sino en la sociedad. Unas veces nos sale bien, otras veces no tanto, y tenemos que venir a casa, pero ahí estamos. Unas veces con más ánimo y otras con menos. Pero bueno, yo creo que es, que es el que hace el diario de muchísimas familias y padres con chicos con, con discapacidad con discapacidad
0: yo sí. bueno ya te lo he dicho que os admiro porque además tenéis una una familia muy muy cohesionada muy bien muy todo todo eh, eh, en torno a él con muchos sufrimientos y mucho mucho trabajo pero pero que sigue adelante y eso es, es tan sí. importante tanto para él como para vosotros como para su hermano evidentemente
3: sí sí bueno es que lo que también dije lo que no tuve oportunidad de de en otro medio, fue que, que los grandes olvidados son los padres, ¿no? Y sí. aparte, los máximos olvidados son los hermanos, claro. Sí. <ríe> los hermanos que mmm, se toman decisiones sin contar con los padres. Es que la educación no puede ser así, tiene que tener revisión y, ser, y hay que adaptar las necesidades a cada chico, ¿no? Es decir, sí, mire, cada sí, este sí. chico tiene autismo, lo mismo está. No, no, vamos a ver, porque hay muchos tipos que tiene a contar de, de autismo, hay un patrón común para todos. Exacto. Y lo que uno puede hacer, otro no. Entonces, claro, no podemos tomar una. Una regla de decir, hasta aquí sí, este chico sí, y esto no, no, es que lo uno por otro. Y esto es, lo que es, es siempre lo mismo. Falta de recursos, falta de, de personal cualificado. Es que, al final, esto es lo es es Y si los, si los partidos políticos no, 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 no se implican más, eh, muchas veces nos dan tan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Nos pues callan sí. y tal, y, pero bueno, pues, bueno sé.
0: Alberto, un abrazo muy fuerte.
3: Bueno, por gracias para todos.
0: Gracias, gracias a ti por, por, por darnos esta lección de, de bien hacer. Sí. Bueno, los amigos, que se nos acaba el tiempo y, y cerramos con Alberto, con Alberto Toledano, padre de, de Héctor, un, un niño con un preadolescente con, con autismo, que bueno, porque la vida nos cambia, cuando llega a nuestros hogares, un nace un... Un crío con estas con esta características. Bueno, pues nada, en la próxima semana estaremos aquí. Volveremos a abrir la caja de Pandora. y Que, por cierto, la palabra Pandora está muy de moda. Ahora tenemos también los papeles de Pandora. Me quedo con, con la caja, que es mejor. Pues nada, hasta, hasta otra, hasta la semana que viene
1: en agua! Me voy si hoy por fin pruebo el champán.
0: ¿Puedo? No.
1: Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.